0: 自流井街市地区靠近府西河岸，上起上桥的芦场坝，下至王爷庙一侧的沙湾，有一条顺河延伸的马路，现在叫滨江路，以前叫河街。所谓河街，其实不能算街，不过是一条泥土路而已。河街的一侧有很多以前被称之为灰包的垃圾堆，或者是乱土堆。是河街丐帮的灰包帮经常出没之地，偶尔也有商家住户用竹木炉席之类的东西临时搭一个棚子堆放杂物，而开店做生意的店家却是非常少。什么原因？这是因为河街一带夏天洪水季节经常被水淹，有时候一年要淹好几次，所以正经做生意的不愿意来这河街开店。不过。在靠近上桥、下桥、沙湾码头这三处地段，因为是交通要道，来往行人和商旅也多，所以也有店家利用洗衣棚、木屋开设一些简陋的小店比如说酒馆、饭铺、吃食店之类，做点小生意。当然，因为条件太简陋，来这里消费的多数是盐工、船工、脚夫、马帮、挑水匠、泥瓦匠这一类下力人。不过这一天，穆师爷请二莽娃喝酒夜话，却选在了靠近上桥的一家河街小酒馆。这一是因为穆师爷出身乡镇市井，又有跑摊匠那番经历，对生活环境要求不太讲究，一向就认为随意就好，随缘就好。第二是这二莽娃多年不见，眼下身份和来自刘井的真实目的不清楚。鉴于过去跑摊那些背景。穆师爷觉得还是谨慎些为好，所以就选定了这家和街酒馆。二莽娃在那家麻糖店帮工，平时食宿都是在店里。这一天，穆师爷约他，只能是夜晚收工以后，和店老板打过招呼，说家乡有个朋友约他喝茶谈点事儿，然后来这里见了穆师爷。这种和街酒馆条件很简陋。桌子凳子都是没有上过漆的粗木桌凳，夜晚的照明既没有灯笼也没有蜡烛，而是一只挂在梁木上的粗瓦油壶。这样的油壶光线昏暗，而且时时随风摇摆不停。当天在河街酒馆里，靠何坎的一张白木桌子上，牧师爷早就备好了酒菜，酒是纯正的高粱白酒，而菜。是一盘自流井，俗称为“掌盘牛肉”的凉拌煮牛肉，麻辣味很重，油亮亮的辣子红油配上葱白细丝，一看之下就引人食欲。另一点是冷吃的牛肚，不过却是把佐料配好以后不放进碟子里头拌好，而是另外装一个小碗，用筷子蘸着吃。这种吃法，它的好处就是能够保持菜品的本色和口感。另外就是一大碗萝卜红烧牛肉，端上桌之前热气直冒之时，再放上一点切碎的圆须，也是一道能惹人当场流口水的美味佳肴。自流井各家的酒楼食坊，包括这一类河街小酒馆，有很多的牛肉菜品，而且做的味道周正，很有特色。这是因为当年自流井推车挤卤用的牛很多，而且淘汰率高。全川各地卖到自流井的牛，每个月有几千头之多。老牛、商牛不适合推车，那就就地宰杀，卖到市场。也因此促成了自流井各类牛肉吃食和佳肴的兴旺。比如说，自流井有名的火鞭子牛肉、灯影牛肉、江豆牛肉等等，现在已经成为了小吃一绝，行销天下。那二忙娃大概平时在那种小店里面做帮工，生活清苦，加上穆师爷是以前非常熟、非常随便的老朋友，所以一坐上桌子就端起筷子大吃一番。不一会儿，三下五除二，那一大碗的萝卜烧牛肉和一大碗的凉拌牛肉就消灭了一半多。穆师爷看了，心想这小子平时在麻汤店里怕是少见油荤，就招来店家再叫了一碗烧牛肉。同时又切了半斤凉拌牛肉上桌，让二毛娃吃个痛快。而牧师爷自己还是细嚼慢咽，重在品味和情趣。就这样吃了一阵儿，二毛娃吃喝的势头开始缓下来了，牧师爷这才和他边吃边谈，问点二毛娃上次分手之后的情况，以及过去一起跑摊的几个熟人的情况。二毛娃本姓陈。原名叫陈元贵，四川军连县人，老家靠近川滇边,边界，那里是山区，历来民风强悍，从武轻文，商业也不发达。二忙娃家里头很一般，没有钱供他读书。十三四岁的时候就离家帮大户人家放羊，放了三年的羊，二忙娃人也长高了，身子骨也结实了，身上的野性却也更多了。那年冬至，大户人家找二忙娃的老子。说放在羊群中少了一只大公羊，也问过二莽娃，回答说是不小心在山里给丢了，但有人说是二莽娃把羊卖给了羊贩子，得了银钱去四十多里外的镇上馆子里，伙着一帮小兄弟买酒买菜吃喝花光了，大户人家当然不依了，于是就上门告状并且索赔。二莽娃的老子是一个樵夫。山里打柴卖柴，兼挖点野药为生，日子也不容易。但是东家寻上了门，又占了礼，还是咬牙把家里打算留下来修整旧房的一点积蓄赔了那只羊钱。当天晚上，他老子把回到家里的二莽娃捆掉在家门口那棵老松树上，抽出柴捆子里的一根柴棍，好一阵乱抽乱打。那二莽娃被打得浑身是伤，但是却一声不吭。也不肯承认卖羊之举，樵夫老爹当天晚上把他绑在屋后柴房之内，也不给吃，也不给喝。当天晚上，二毛娃的两个兄弟摸进柴房，把二毛娃救了出来。获救之后的二毛娃忍不下那口气，几个人连夜摸过去，在那大户人家的羊圈里放了一把火，并趁乱扛走了三只大肥羊。从此，二毛娃亡命江湖，跑滩。也再也没有跨进过家门半步。牧师爷初见二盲娃是在贵州境内一个叫做毛坝的小镇，那个时候牧师爷已经跑摊好几年了，俨然是个老江湖，加上又小有文化，为人也豪爽大气，很讨一帮跑摊匠的喜欢敬重。他因为排行老三，所以人称牧三哥。不过，这二盲娃喜欢和木三哥走在一起，还有一点个人原因，这就是木三哥平时爱听书看戏，又读过一些画本小说和怪野闲书，那身上简直是装满了一肚子的故事，什么《封神西游》，什么《三国水浒》，前朝后代、野鬼神怪，那些个奇奇怪怪的花花故事，这木三哥仿佛一辈子也讲不完。于是，二盲娃就跟定了木三哥。还死活要拜他为师，这小子这么做当然不是为了做生意求饭吃了，而是专为了听故事。江湖上跑摊，无论生意也无论去处都没有什么固定的指向，跑摊匠彼此之间也是分分合合，随意而为。就这样，二盲娃跟随着木三哥跑摊，从贵州跑到云南，又从云南跑回四川，走了十来个县的三四十个市镇乡村。二忙娃没有文化，也缺少心机和阅历，但为人忠诚实在，胆子也大，也不太怕事儿。这些都被牧师爷看在眼里，也有点喜欢这个后生小子。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》。二莽娃因为喜欢听故事，就跟定了木三哥。两个月以后，二人来到了四川省境内的古宋县，这个地方靠近云南。永宁河的一条支流绕城而过，属永宁道管辖。这一趟两个人跑的是烟草，从云南威信带过来的上等烟叶。本想着到四川卖个好价钱，在生意上也起个坎儿。结果没想到，在县城城门口的关卡上，被手卡的丁勇连货带被都一起给扣了。为什么要扣？说是里面藏有烟土。其实哪有烟土啊？二毛娃不服啊，上去就跟人争辩，想要回烟叶，结果当头挨了几句水火棍。那丁勇头目看二毛娃叫嚷，就指挥手下给我绑了。这要是给抓起来，能落个好吗？牧师爷眼看要出大事，好汉不吃眼前亏呀、啊，把二毛娃死命的拉走，这才了了事儿。要不怎么说那会儿是官匪一家呢？两个人没有办法，只好自认倒霉。可是烟叶被收了，这就断了生计了。两个人在城外一家鸡毛小店里商量了一夜，不得已之下，决定让二毛娃重操旧业，因为他说他会玩人人宝，这个还可以暂时混口饭吃。而木三哥就给他做下手。第二天就从一个乡村小镇开始，两个人这就玩起了人人宝。这人人宝是什么？可能现在很多人没见过了，我记得我小的时候还曾经在街头见过，就是用三个茶碗反扣在地上，一颗石子包谷子、儿、色子不论藏在其中一个碗底下，三只碗左中右来回的倒腾，一边倒一边喊：“人人保，人人保，炸得多赢得多，炸得少赔得少。”在倒腾过程中，他还会故意卖个破绽，让别人下注赌钱。不过最后都会被庄家用手法把下注的人给弄输了。其实这玩意儿要是不赌钱，那就是一种魔术；沾上钱了，那就是骗术了。二盲娃刚出道的时候，曾经跟人学过，而穆德荣对这一类街头小骗术一向就瞧不起，可是眼下弹尽粮绝呀，只好暂时也跟着下水了。两个人就从古宋县乡下小镇做起。又从古宋坐到了叙永，在下古蔺，又坐回贵州，在川滇边界一带活动。那天呀，在贵州蓄水河边一个叫做燕子口的地方，两个人意外翻了船。两个人平时都是二莽娃当庄家，穆德荣做梅子，也就是现在说的托儿，合伙做局引路人上钩。那天呀，也是因为一向都顺风顺水，二莽娃也大意了。手脚做的不干净，被失主发觉，这就当街闹了起来。哎，赶巧了，有县上的捕快来燕子口办事儿，闻声就赶了过来。二毛娃当时已经被失主和几个路人给拉扯住了，脱不了身，被捕快给当街拿下。穆德荣见大事不好，趁乱在人群中侥幸逃脱，一个人跑了，远走高飞。从此以后，两个人再也没有见过面。后来。穆德荣从一个跑摊朋友那儿听到了消息，说是二盲娃进了县大狱，但是具体的详情不太清楚。这天晚上，在河街小酒馆里，穆师爷也问起了当时的情况，以及二盲娃如何出的狱，还有这两年做过一些什么样的事情等等。二盲娃倒是爽快，从头到尾就这一桌子酒菜，说得详详细细，也说得生动有趣。倒听说穆三哥已经成为了王三味堂的师爷，而莽娃眼睛睁得天大。穆三哥，你祖上哪块坟地水发了，有此等运气？他兴奋地夹起一块红烧牛肉放在嘴里一阵大嚼，然后又望着对面的穆师爷，高兴地说：“穆三哥，日后可得关照关照小弟啊。穆师爷笑道：“看你说的，还是跑摊时的那句话。”有我木三哥的吃食，就有你二毛娃的吃食。今后要银钱花，你来王家大祠堂找我就是。二毛娃一听这话，大拇指朝木师爷一竖，感叹地说道：“到底是木三哥不把我二毛娃当外人看。”说罢，端起桌上的酒杯，一扬脖喝了个干净。两个人是越谈兴致越浓。当木师爷问道：‘他为什么来自流井？以及来到此地，下一步作何打算的时候，二毛娃却突然有些吞吞吐吐，闪烁其词。只是说有一个朋友对他说起了紫流井很富裕，容易挣钱，所以过来看看机会，先在麻糖店安下了身来。牧师爷何等精明，料定二毛娃说的不全是实话，说不定其中另有隐情。不过牧师爷也没再深问下去。只是转换了话题，两个人谈起了过去彼此相识的几个人。对这几个人的近况，二毛娃也是一一作答。不过听来听去，牧师爷感觉偏偏少了他最想打听的一个人。牧师爷喝了口酒，看似很随意的对二毛娃问道：“那个被人喊做‘飞毛腿’的何老三，你知不知道他现在在哪里？”哪个何老三？二毛娃正夹着一块牛肉往嘴里送，听牧师爷这么一问，赶紧停下筷子，慌忙接嘴反问道：“就是那个跑腿赶路很厉害那个人，称飞毛腿的何老三。”哦，想起来了，想起来了。二毛娃露出恍然大悟的样子，又赶快摇头说：“这个人早就断了音讯了，一时记不起来。”也不知道现如今在哪里。在昏暗摇曳的亮壶油灯下，二莽娃眼神里一闪而过的一丝掩饰和不安，自然是逃不过牧师爷的眼睛。他有一个感觉，就是这一次二莽娃明显没说实话。牧师爷把这些都看在眼里，心中似有所悟，也就不再说什么。两个人默默的喝酒。后来又想，即便自己猜想没错，也还是得敲打提醒一下二妈娃，以免这小子不知深浅，在这自流井地面上莽撞坏事。想到这儿，牧师爷放下杯子，望着二妈娃问道：“二妈，我想问你，你是想在自流井安顿下来，还是待过一阵就走？”二妈娃稍作迟疑，想了想：“这我倒是还没定。”也许就此流江下来，也许待过一阵就走。喝了口酒，他又说：“总是要看这里日子混得好坏再说。”牧师爷听出了二盲娃话里的意思，也就开门见山地说：“盲娃，你若是真想在自流井长久安顿下来，我当鸽子的自然要助你一臂之力。不过你不会读书识字，也不懂生意买卖上的事情。”想在王家内部寻个什么合适的职位，倒一时有些做难。各自就是想推荐你，也推荐不上去。穆师爷停顿了一下，望二忙娃认真的看了一看，又说道：“若是井灶上当员工，怕你是吃不下那份苦，所以此事容我慢慢寻到合适的机会。你还是先在那麻糖店安身一阵再说。”至于身上缺少零花钱，你倒是可以随时来找我。说着，牧师爷从身上掏出一点铜钱和散碎银子，送给二忙娃。这点钱你先用着再说。然后又顺势提醒几句：“忙娃，你初来乍到的，有句话各自还要提醒告诫你：这自流井地面不比平常你闯荡过的那些市镇码头，这里水深水浅，你一时是弄不明白的。”处事还是处处谨慎为好，不能胡来。你记住穆三哥这话。随后，两个人就道了别。穆师爷望着已经略有醉意的二莽娃，一摇一晃地消失在河街深沉的夜色中，心里头寻思道：“这二莽娃此次来自流井，怕是背后有点名堂，最好是不要弄出点什么事情来呀。”对于那要打听的飞毛腿何老三，牧师爷早就听人说过，说何老三是当了盐枭，在云贵川边界一带贩私盐；又有人说何老三已经在豆子山落草当了棒客。不管那种情况是真，这二盲娃不仅是知其下落，估计十有八九也是入了伙了，而这，正是牧师爷不放心二盲娃的地方。